1: В эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Каждый день мы заряжаем свои телефоны, планшеты, компьютеры и прочие гаджеты. И даже не задумываемся о том, что нашим блоком питания являются те чувства, эмоции, которые мы испытываем. Причем процесс этот автоматический. И надо учитывать, что та энергия, которая поступает, не всегда со знаком «плюс». Однако важно помнить, и в этом в том числе задача нашего сегодняшнего выпуска, что инструменты для обретения баланса в такие моменты находятся у нас под руками, у нас под носом, у нас перед глазами в прямом смысле этого слова все они могут помочь ощутить объем жизни. Как же простыми способами насытить нашу жизнь информацией из разных источников? Поговорим об этом с экспертом программы. С нами на прямой связи из Польши психолог, арт-терапевт, спикер и участник научных конференций, автор и ведущая курса «Глинотерапия для психологов» Анна Подольская здравствуйте здравствуйте александра
0: форма выражение
1: Анна, эмоции — это энергия. Вот сказала я в самом начале. И я предлагаю, прежде чем мы перейдем к такой очень практической составляющей нашей беседы, которая, я думаю, заинтересует наших слушателей, расскажем, как это работает, что с нами происходит, то есть как возникает потребность в тех инструментах, о которых мы расскажем чуть позже.
0: Эмоции — это наша реакция на то, что происходит в мире на то, что происходит во внешнем мире и во внутреннем мире. Основным источником наших знаний о внешнем мире, о собственном теле, являются ощущения, ощущения, которые мы получаем извне и изнутри. И те каналы, по которым мы получаем информацию о внешнем и внутреннем мире, помогают ориентироваться нам в реальности. Эти каналы соответствуют нашим каналам восприятия. Это наше зрение, слух, обоняние, осязание. И сейчас, в наше время, наш визуальный канал и аудиальный канал несколько перегружен, потому что нас окружает очень-очень много визуальной информации. Это и различные компьютеры, экраны, которые нас окружают, видеоролики, э, телефоны. Все это мы воспринимаем глазами и еще ушами. То есть наши каналы зрительный и слуховой а каналы тактильные, вкусовые, обонятельные, они получают немного меньше информации. И меньше всего получаем информации мы через тактильное восприятие. Ученые давно говорят о том, что, например, объятия обязательны для хорошего самочувствия. И даже выяснили, что минимальное количество объятий это восемь. Но кроме объятий еще есть и другие кожные тактильные ощущения, которых нам не всегда достаточно.
1: А как заметить, что этот перегруз случился? По каким, может быть, признакам, симптомам? Потому что в какой-то степени все это происходит автоматически, ты можешь даже на это не обратить внимания. Вот есть какие-то такие тревожные кнопочки, которые начинают загораться и указывают тебе на то, что это реально уже перегруз.
0: Да, конечно. Это наши страхи, это наши тревоги. Это наша или гиперчувствительность, когда мы слишком чувствительны, или наоборот, гипочувствительность, когда мы можем не чувствовать что-то. Это когда мы живем с ощущением, что мы думаем одно, делаем другое, а чувствуем третье. Что голова отдельно, а тело отдельно. Когда мы перестаем чувствовать потребности нашего тела. Один из ярких примеров — это когда мы не можем контролировать питание, когда люди страдают от различных расстройств пищевого поведения, не чувствуют, да, не ощущают потребности, что им на самом деле нужно.
1: А вот этот перегруз такой эмоциональный, его испытывают ведь не только взрослые люди, да? то есть здесь возрастных никаких ограничений нет, правильно я понимаю?
0: Да, так и есть. И дети тоже испытывают перегруз, потому что иногда единственное развлечение для детей это мультфильмы или игры. Плюс не последнюю роль сыграл карантин, который мы проживали два года, когда мы были вынуждены сидеть в изоляции дома, и даже уроки у детей школа проходила онлайн, и живого общения не было. Оно было сведено до минимума.
1: Каким последствиям вообще приводят такие эмоциональные перегрузки? Вот как мне кажется, такое раздражение может появляться даже у кого-то агрессивность. То есть, в чем это может проявляться?
0: Да, верно. Это может проявляться и в излишней эмоциональности, и излишней раздражительности, и в различных нарушениях сна, например, когда или взрослый, или ребенок не может заснуть, потому что нервная система перевозбуждена из-за воздействия экрана, излишнего раздражения визуального канала. Для чего психологи, психотерапевты все время ищут какие-то инновационные методы, инструменты и появляются такого разнообразия целого ряда методов художественных методов таких как вот глинотерапия танцевальная терапия вокальная терапия эти методы не предполагают словесное выражение потому что очень часто когда есть вот это непонимание не осознавание своих эмоций своих чувств они настолько глубокие и они сложные их не всегда возможно выразить с помощью речи и иногда наши Неосознаваемые чувства, мысли, эмоции находятся очень глубоко и за пределами нашего понимания. Тогда человек чувствует себя скованным, он не может определить, идентифицировать свое состояние. И для этого мы психологи используем инструменты, которые помогают с помощью невербалики выразить, проявить, увидеть,
1: осознать свои чувства и эмоции. Помните, в самом начале я сказала, что в принципе эти инструменты находятся у нас под руками, у нас под носом и у нас перед глазами да, в прямом смысле этого слова. С какой категории мы начнем? Ближе
0: всего это наше тело и наше дыхание. Не зря сейчас очень популярны разные дыхательные техники, потому что дыхание — это один из процессов нашего тела, который мы можем и контролировать, дышать осознанно, и не контролировать, дышать рефлекторно. И когда мы начинаем дышать осознанно, мы можем контролировать этот процесс. И когда мы понимаем, что мы можем контролировать свое тело, мы можем контролировать и все остальное. Дыхательных техник достаточно много. И самое популярное это дыхание по квадрату, когда мы делаем вдох на четыре счета, потом задерживаем дыхание на четыре счета, потом выдыхаем на четыре счета. И опять вдыхаем. И несколько таких циклов сбалансируют наше дыхание, нашу нервную систему и мы успокаиваемся. Еще есть одна хорошая техника: ее описал врач и описывал он ее как средство от бессонницы. Техника называется 7 8 Мы вдыхаем на 4 счета, на 7 мы задерживаем дыхание. И на 8 счетов медленно выдыхаем. Смысл ее в том, что вдох должен быть в два раза короче, чем выдох. Такой способ дыхания также успокаивает нашу нервную систему. Единственное, что хотела отметить, техники дыхательные, они имеют такой накопительный эффект. Для того, чтобы
1: они помогали, нужно тренироваться. Что ж, очень интересно. Уже первые рекомендации получены. Двигаемся дальше. Что у нас на очереди? Что у нас еще есть под рукой? У нас под рукой есть кухня. И приготовление
0: пищи тоже помогает ощутить нам вкус и текстуру жизни. Когда мы пробуем что-то новое, когда мы ощущаем какие-то новые запахи, когда мы прикасаемся к живым продуктам руками, когда мы видим, когда мы ощущаем под руками, когда мы чувствуем запах. Когда мы делаем это на автомате каждый день, тогда мы не получаем то, ради чего мы это делаем. Если у нас задача получить различные ощущения, тогда
1: это должен
0: быть осознанный процесс.
1: Еще один способ мы узнали, который нам может помочь. Что у нас еще находится, если мы говорим о наших руках, о наших тактильных ощущениях? Какие еще инструменты мы могли бы назвать?
0: Ну, конечно, я не могу не сказать о глине. Работа с глиной пробуждает тактильный, сенсорный способ взаимодействия с миром. Такой способ взаимодействия с миром руками ⁇ это первый способ коммуникации человека. На шестой неделе развития эмбриона вместе с нервной трубкой формируют зачатки рук. У ребенка первый способ контакта с миром тоже с помощью рук. Да? Ребенок все исследует руками. У взрослого человека, когда мы вдруг оказываемся в темноте или закрываем глаза, что мы делаем? Мы выставляем перед собой руки вперед и пытаемся продвигаться и исследовать пространство также с помощью рук. Руки дают нам очень много информации о мире, и поэтому любая работа руками, а особенно работа с натуральным материалом, дает колоссальный эффект. Глина ⁇ один из самых распространенных элементов Земли. Изделия из глины появились очень-очень давно. Один из самых действенных, на мой взгляд, способов ⁇ это сходить в гончарную мастерскую и взять мастер-класс.
1: Вы ведете, да, глинотерапию для психологов, вы рассказываете о ее преимуществах, но очень интересно было бы узнать, как вообще применяется глинотерапия в работе с различными запросами, как можно через глинотерапию что-то проработать когда человек берет в руки глину,
0: его фокус внимания переключается как раз с тех каналов, которые перегружены с аудиального и визуального на тактильный. И он начинает исследовать глину руками. Обычно мы проецируем свое внутреннее состояние на какой-то внешний объект в терапии. В изотерапии, когда мы рисуем, мы с помощью красок, с помощью образов, цветов, мы проецируем свое внутреннее состояние. Когда мы работаем с глиной, мы тоже проецируем свое внутреннее состояние. Одно из отличий в том, что когда мы создаем какой-то объект из глины, он имеет объем. Он трехмерный, и мы можем посмотреть на него под различными углами, с различных точек зрения: снизу, сверху, сбоку. И это дает нам возможность увидеть какой-то вопрос, проблему, решение с другой стороны или даже с нескольких сторон. Когда мы берем глину в руки, включаются и руки, и все тело. Потому что кроме работы кисти рук включаются и плечи, и спина, и все тело работает, когда человек взаимодействует с глиной. Конечно, терапевты играют важную роль, потому что арт-терапия и глинотерапия основаны на триадной структуре взаимодействия, когда есть клиент, есть инструмент, и есть терапевт. Терапевт сопровождает. Терапевт создает безопасное пространство для творчества, для самовыражения. Конечно, терапевт задает вопросы, поддерживает, обсуждает. Если сравнивать с вербальной терапией, то арт-терапия состоит примерно из 70% творческого процесса. По времени и 30 процентов вербализации то есть проговаривание чувств обсуждением анализа этих чувств анализа того что было создано трансформации
1: и выводов кстати, что касается трансформации, это очень такой интересный момент. Я тоже на него обратила внимание, когда ну, знакомилась с, с информацией о глинотерапии, что глина дает возможность бесконечное количество раз трансформировать то, что создают руки, да, как проекцию внутреннего состояния. То есть ты наглядно получаешь вот эту трансформацию. Это дает такой очень позитивный эффект.
0: Здесь есть очень важный момент – когда мы создаем какой-то творческий объект, мы проецируем в него свое состояние, мы проявляемся через этот творческий объект. И когда есть возможность его трансформировать и изменить, мы потом таким же образом можем его обратно принимать уже измененный,
1: интроицировать. кажется, еще очень важно отметить следующее. Вот вы в самом начале говорили о том, что всем нам нужны объятия. Но, как мы знаем, в жизни не всегда мы получаем их или не получаем в том объеме, в котором конкретно нам это нужно, потому что наши потребности отличаются. И вот эта сенсорная среда, к которой относится и глина, я насколько понимаю, взаимодействуя с ней, можно компенсировать. Недостаток прикосновения мне показалось, что очень интересно. Можете об этом чуть подробнее рассказать?
0: Да, так и есть. Физические свойства глины очень необычные. Она может быть любой. Она может быть любой консистенции. Она может быть сухой, влажной теплой, холодной. И когда мы к чему-то прикасаемся руками, это всегда тоже касается нас. И в этом и есть этот процесс обоюдного взаимодействия. Когда мы берем глину в руки, всегда на пальцах остается немножко материала. И действительно, глина и взаимодействие с глиной может компенсировать этот недостаток
1: прикосновений и тактильных ощущений. Знаете, такой интересный вопрос у меня родился. А вот как мы представляем себе глину? Что мы там что-то месим, что-то лепим? Нужно ли, чтобы этот процесс завершился тем, что у меня образовалась какая-то фигурка? Или ты там все перемешал, вот эти все ощущения, да, пока мял, пока что-то лепил, но потом, может быть, на выходе не, не получилось какой-то именно конкретной фигуры. То есть, надо ли, может быть, это как-то очень благоприятно влиять, если ты все-таки что-то дослепил?
0: Нет, не обязательно. Работа с глиной начинается с того, что мы создаем шар. Шар как первичную форму всего. Ведь наша земля круглая, мы находимся внутри в таком круглом шарообразном пространстве, когда мы внутри мамы. Яйцеклетка тоже круглая. Мы начинаем всегда с формы шара, потом мы как-то взаимодействуем с глиной и завершаем тоже формой шара. Не обязательно создавать какую-то скульптуру, композицию, хотя и это тоже может быть.
1: Здесь очень важен процесс. Предположим, все-таки глина есть не у всех, хотя ее даже можно сейчас купить в разных магазинах. Есть ли какие-то альтернативы глини, которыми точно так же можно воспользоваться? Мне приходит на ум тесто, которое также я представляю себе, что можно мять, а потом в конце еще возможно что-нибудь испечь. Вот об альтернативных вариантах, которыми можно пользоваться здесь и сейчас.
0: Когда мне задают вопрос об альтернативных вариантах, чем можно заменить глину, я всегда демонстрирую такой процесс. Когда мы берем случае пластилина, мы можем взять его вот с небольшой орех, да, грецкий орех или ну, максимум это яйцо куриное. Вот только с таким объемом мы можем работать. А когда мы берем глину, мы можем работать с огромным куском глины. Мы можем даже погружать руки внутрь глины. Это важный момент. Второй момент важный. Глина ⁇ это натуральный материал. Если уже ее чем-то заменять, то да, лучше всего тесто, которое вы можете сделать дома из муки, воды и соли, например, чтобы оно было долговечным. Можно заменить пластилином любыми пластичными материалами. Это всегда лучше, чем ничего. Я бы не рекомендовала сама затвердевающую массу, которая похожа на глину, потому что при соприкосновении с этой массой совершенно другие ощущения вы получаете. Да, и с ней сложно работать, потому что она высыхает быстро. Тот результат, который может получиться даже из обычного теста или пластилина, гораздо лучше, чем результат, который можете получить от этой массы. И кроме результата и процесс будет отличаться. Форма выражения.
1: Почему, в принципе, нам очень важны людям тактильные ощущения? Почему для нас важно здесь тоже соблюдать баланс? Потому что, я полагаю, в такой повседневной жизни ты об этом можешь даже не задумываться. Но это играет ведь очень большую роль в таком, наверное, психологическом, ментальном, эмоциональном состоянии человека.
0: Много лет назад ученый, которого звали Гарри Харлоу, проводил несколько экспериментов. Маленьких обезьянок, малышей, изолировали и разделили на две группы. Для одной группы посадили маму-обезьянку, которую сделали из проволоки металлической. У нее была еда, у неё была бутылочка с водой. И посадили вторую. Вторая была сделана из ткани, и внутри нее была грелка. Она была теплая и мягкая. И маленькие обезьянки они больше времени проводили на этой теплой тканевой маме, а на холодную металлическую маму приходили только поесть. Этот эксперимент перевернул представление о человеческой привязанности и важности контактов. Нам необходимо действительно человеческое тепло и человеческий контакт. Потому что человеку нужен человек. Мы можем выживать только тогда, когда есть с нами рядом люди.
1: В данном случае мы говорим о том, что мы можем в какой-то степени помогать себе обретать эти тактильные ощущения, которые нам тоже очень важны, и вот прикасаться к разным натуральным материалам. То есть это может служить своего рода компенсацией.
0: Да, так есть. Мы можем прикасаться к натуральной шерсти, например, делать картину из шерсти. Мы можем собирать морские камешки, создавать из них мозаику. Мы можем гладить котиков. Мы можем ухаживать за растениями, мы можем э, что-то сделать, например, с закрытыми глазами. Тогда мы будем по-другому ощущать пространство. Мы можем ходить босиком. Мы можем ходить босиком с закрытыми глазами и мы тогда тоже будем по-другому ощущать Землю под ногами, опору под ногами. Мы будем ощущать каждую пылинку, каждый камешек, каждую песчинку. Совсем не так, если мы будем делать это с открытыми глазами. Мы можем сделать такой сенсорный мини-сад. Знаете, есть такие коробки, в которых насыпает песок, раскладывают камешки и такие японские штуки. Да, и можно с ними как-то взаимодействовать. Мы можем трогать разные текстуры, опускать руку в мешок с какой-то крупой, с горохом, фасолью, с песком. Мы можем трогать растения. Например, резьба из дерева — это тоже прикосновение к живому материалу и тоже создание трехмерного объекта из живого материала.
1: Я правильно понимаю, что все то, что вы сейчас рассказываете, по крайней мере, прям ощущая это, это как раз-таки история про то, что через эти инструменты мы сможем вот ощущать этот объем жизни, о котором мы тоже э, говорили в самом начале, вот когда я только э, вводила в э, тему, то есть это он и есть. Да, это он и есть.
0: Чем разнообразнее текстуры будут ощущаться нами, чем больше разнообразных тактильных ощущений мы будем получать, когда все сенсорные системы будут задействованы, тогда мы будем ощущать этот объем жизни, вкус
1: жизни, запах жизни, текстуру жизни. То есть человек может испытывать даже такой сенсорный голод?
0: Да. Человек может испытывать сенсорный голод, когда мы слишком много смотрим в экраны, когда мы не получаем других ощущений, когда мы сидим перед компьютером восемь часов, потом приходим и сидим перед телевизором еще пару часов. Почему сейчас хендмейд так популярен? Потому что у нас есть необходимость испытывать эти ощущения и что-то делать руками. Мы можем окружить себя вещами с различными текстурами, которые нам приятны. Какой-то мягкий плед. Если человек не может, например, завести животное, он может купить себе какую-то приятную подушку мягкую. Девочки, подростки часто спят с мягкими игрушками. Это не потому, что они еще дети, а это потому потому что им вот в этот период, в период такого гормонального взрыва, когда формируется и меняется система гормональная человека, как раз необходимо получать эти объятия, получать
1: какое-то тепло, получать приятные ощущения телесные. Я думаю, сейчас многие по-другому взглянули на эти вещи и, возможно, задумались над тем, не нужно ли мне что-нибудь прикупить или как-то действительно этот голод утолить. Но мы этот голод осознанно можем почувствовать или просто вот по этим признакам того, что вы сказали, что много времени проводим там, за компьютером, за телефоном, то есть чисто статистически, да, что явно это указывает на то, что у вас есть этот сенсорный голод. Или есть такое немножко ощущение того, что да, это он. Как его распознать? Если человек скажет себе да, мне не хватает этого, значит
0: ему не хватает. Это внутреннее ощущение. Форма выражения.
1: Хорошо, будем надеяться, что кто-то займется сейчас самодиагностикой. Я думаю, что действительно очень просто, либо откликнулось, либо нет. Что ж, мы говорили также о том, что наши ощущения, они ведь не только бывают тактильными, да, есть еще запах, цвет, вкус. Вот что об этом мы могли бы сказать, на что там важно учесть и на что обратить внимание.
0: Это тоже очень индивидуально, потому что каждому нравятся разные запахи. Хотя есть целые системы и теории, которые исцеляют с помощью запаха, да, там Ароматерапия. Человек сам выбирает, что ему нравится, чего ему не хватает. Но если говорить о вкусах и запахах, то тоже есть специалисты, которые работают и с запахами и могут рекомендовать. Я слышала, что, например, при плохом настроении
1: запах цитрусовых помогает его улучшить. У меня такая мысль родилась, когда я вас слушала, что в принципе можно было бы каждому из нас, если есть и такой интерес, желание, возможность составить определенную карту вот своих любимых вкусов, любимых запахов, наверное, тактильных ощущений, что могло бы просто помочь как-то сформулировать и расставить то есть обратить на это внимание потому что мы же не задумываемся но это все если нам это нравится это ведь приносит нам очень большое удовольствие радость жизни да отличная идея кстати
0: есть такая система я не помню автора называется она сенсорное планирование идея в том что мы планируем себе Каждый день ощутить какой-то запах, прикоснуться к какой-то текстуре, попробовать какой-то вкус, увидеть какую-то картинку, услышать какой-то звук. И это может быть все что угодно. Услышать там, звук дождя, звук летнего леса, звук грома музыку какую-то, приятную мелодию, попробовать какие-то необычные вкусы или, наоборот, те вкусы, которые мы помним с детства, или увидеть красивую картинку. И каждый день планировать себе что-то новое, увидеть, попробовать, почувствовать запах, прикоснуться к какой-то текстуре.
1: Мне кажется, это может быть замечательным домашним заданием для наших слушателей, вот такое сенсорное планирование, по крайней мере, попробовать вести, потому что это очень даже увлекательно. Будет такой квест повседневный, но на самом деле с такой большой заботой для себя, потому что ведь то, что мы вкушаем, то, что мы слышим, то какие запахи мы чувствуем, опять-таки мы не задумываемся над тем, насколько они для нас... Я говорю про такие приятные, да, насколько они нам нравятся, насколько они нас действительно чем-то наполняют, расслабляют, дарят ощущения такие очень позитивные, радость и так далее. Так что это действительно было бы очень интересно, по крайней мере, попробовать этим заняться. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот в принципе через глинотерапию, если к ней вернуться, какие запросы клиентов может помочь решить э, глинотерапию. Возможно, у вас есть некоторые примеры, но чтобы было понятно, с чем она прям помогает справиться.
0: Глинотерапия работает хорошо с различными сложными эмоциональными состояниями, с расстройствами пищевого поведения, с принятием тела, самооценкой, самоценностью, с формированием и реструктуризацией я, личности. Глинотерапия работает со всеми возрастными категориями – и дети, и подростки, мужчины, женщины, семьи. Также глинотерапия рекомендована для возрастных клиентов 65+.
1: Помните, я вас спрашивала, должен ли этот процесс заканчиваться всегда каким-то результатом. Сейчас у меня возникла еще одна мысль. Во время глинотерапии должно ли быть какое-то музыкальное сопровождение? Является ли это неотъемлемой частью? Или это все происходит в тишине, чтобы ты мог сфокусироваться ну, на том, что тебя волнует, что тебя заботит?
0: Возможно, какие-то специалисты работают с музыкой. Я предпочитаю без для того, чтобы человек мог сконцентрироваться на себе, на своих ощущениях, на своих переживаниях. Ну и потом работа с глиной имеет тоже звук, когда мы хлопаем по ней руками, когда мы хлопаем ею об стол, когда мы взаимодействуем с глиной, она тоже издает определенные звуки.
1: Вот видите, какое интересное замечание получилось, потому что есть такая автоматическая какая-то настройка, что ну, порой хочется как-то создать эту атмосферу, да, и включить какую-то музыку. Но вот конкретно, да, с глиной ты можешь э, вообще погрузиться в ее звуки, что интересно, открыть для себя новые звуки. Что ж, программа постепенно подходит к концу. Одно домашнее задание мы дали. Ну так э, для того, чтобы его выполнить, потребуется определенное время. А чтобы мы могли посоветовать или какое-то домашнее задание дать, которое можно выполнить сразу после прослушивания нашей программы? Со слухом мы сегодня взаимодействовали, да, потому что наша программа выходит в аудиоформате. Анна, что бы вам мы хотелось бы, может быть, какое-то домашнее задание дать еще? но такое, знаете, на скорую руку, которое очень быстро может выполнить каждый, если у него есть на то желание.
0: Можно сделать Такую практику можно собрать несколько предметов разных текстур, например, щетку, бумагу, книжку, яблоко, что-то мягкое, что-то жесткое, что-то твердое, ложку металлическую, что-то еще, И закрыть глаза. А а лучше завязать глаза, потому что когда мы закрываем глаза, мы, удерживая их закрытыми, теряем энергию. Когда наши глаза завязаны и нам не нужно их удерживать закрытыми, мы больше э, можем расслабиться. И с закрытыми глазами попробовать поисследовать кончиками пальцев каждый из этих предметов. Какие ощущения он вызывает? Какой из них нравится больше? Какой из них нравится меньше? К какому приятно прикасаться, к какому неприятно
1: прикасаться? И поисследовать,
0: что нравится, что нет.
1: Здорово! Мне уже понравилось наше задание. Оно мне показалось очень вкусным. И тем более это будет такое интересное времяпровождение нестандартное. И сделать это действительно очень просто — Так что можно вообще всей семьей э, сегодня (смех) попробовать именно так провести вечер. Надеюсь, что вы воспользуетесь этим, потому что будет какое-то разнообразие, и можно что-то о себе, возможно, тоже понять. Наша программа подходит к концу. Я напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, арт-терапевт, автор и ведущая курса «Глинотерапия для психологов» Анна Подольская. В заключении резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали. Анна, хочется ли вам, может быть, еще раз выделить какую-то основную мысль, которую мы хотели донести, либо просто пожелать нашим слушателям? Я хочу
0: пожелать нашим слушателям получать объем жизни, чувствовать вкус жизни, запах жизни. У нас есть все для этого, и все это есть под рукой.
1: Как же это здорово звучит, чувствовать объем жизни. Мне кажется, у меня появилась новая любимая фраза. Спасибо вам большое, Анна, за это. И вообще спасибо за то, что вы нашли время и возможность поделиться с нами своими знаниями и показать э, вот новый для кого-то мир. Спасибо большое.
0: Спасибо слушателям, спасибо, что пригласили. Мне
1: было очень приятно поделиться тем, что я знаю. Да, это очень всегда важно, чтобы мы делились своими знаниями, потому что, я уверена, для кого-то эта программа была особенно полезной. Что ж, я, Александра Плотникова, ставлю здесь точку. Я понимаю, что любой из вас, особенно если решит выполнить одно из тех заданий, которые мы сегодня озвучили, поставит автоматически запятую. Я желаю вам этого, потому что это приключение в новый мир продолжится для вас. Но смотрите, решайте сами. Самое главное, что я буду вас ждать ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи, где вам будет комфортнее. Хорошей вам недели. Пока-пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь, форма выражения.